0: Lira Artes Marciais, com Jess Maioli e Lira Júnior.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí Jess, tranquilo?
0: Tranquilo Lira, tudo bem? Vamos começar mais um podcast?
1: Então, na verdade, depois da retrospectiva que a gente fez, eu considero que esse é o primeiro do ano, abrindo com chave de ouro, com um convidado especial, meu amigo, meu brother,
2: Alisson Pontes. E aí, Pontes, tranquilo? Fala, Leira, tudo bem? Boa noite, meu irmão, tranquilo. Fala, Jess, boa noite, é um prazer conhecê-lo, mesmo que virtualmente, mas é um prazer muito grande aí. Fico Igualmente. feliz... Fico feliz aí, é uma honra muito grande participar aí do, do podcast com vocês aí, que para mim é a primeira vez, para mim está sendo a primeira vez aí que eu participo de um podcast. Podcast para mim é, é novidade, mas vai ser divertido, vai ser legal pra caramba. Vamos lá.
0: Vai curtir, é diversão.
2: Show. É, na verdade,
1: o Alisson é um monstro, né? O cara é faixa preta de jiu-jitsu, major da PM. É, e formado em educação física, a gente fez o curso junto, né? Um grande curso, foi um prazer fazer o curso com ele. E o principal, é o motivo que a gente vai conversar com ele é que o cara é árbitro, o Ultimate Fight Championship, UFC.
0: Essa é a história,
1: hein? É, e às vezes o pessoal não conhece os bastidores, né? o pessoal vê o que acontece ali a gente vai falar um pouco sobre os bastidores das lutas, né? a gente vai conversar com o Alisson sobre isso. Né? O, esse UFC que começou mais ou menos na década de 90, com é, um os primeiros é, eventos que os brasileiros é, foram muito bem, né? jiu-jitsu foi excelente e superou todas as outras lutas naquela época, é, e a ideia inicial... Era justamente meio que testar qual que a luta era, era melhor que a outra. Aí tinha box, tinha jiu-jitsu, tinha karatê, tinha judô, tinha várias e várias lutas. E depois, um pouco mais para frente, os outros eventos aí o pessoal foi se adaptando é, e depois acabou virando o um MMA, que é lá, as artes marciais mistas, né? Os atletas começaram a não só treinar uma luta, mas treinar duas, três lutas se especializar, e foi mais ou menos o que originou o MMA de hoje.
2: É isso aí ou não é, Alisson? É justamente isso aí. O, o UFC ele foi, ele foi criado em 1992 pelo Rorion Grace, que é um dos, um dos membros da família Grace, né? E é um cara que... É faixa preta de jiu-jitsu, e é um cara que sempre foi... Ele, ele sempre foi um visionário, né? Ele sempre... Ele sempre levou para o lado empreendedor, para o lado é, empresarial. Então ele, ele, ele viu que o, que o jiu-jitsu é, crescia muito aqui no Brasil, só que é, a gente sabe que no Brasil é um pouco complicado né, de você divulgar, de você difundir uma, 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 arte, uma arte marcial. Por conta de, de, de dinheiro, por conta de patrocínio, então ele... Desbravou aí os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos, teve a ideia de ir para os Estados Unidos e levar o, o jiu-jitsu para os Estados Unidos. E a ideia dele era justamente é, mostrar a eficiência do jiu-jitsu, era o principal objetivo: mostrar a eficiência do jiu-jitsu. E logo que ele chegou nos Estados Unidos, ele. ele... Aquilo que a gente vê em filmes, né, em filmes de. de americanos, do, que o cara vai na academia e desafia os alunos, desafia professor, e era justamente isso que acontecia. E ele fazia isso não por uma questão de, de desrespeito, nada disso, mas para mostrar sim, sim a eficiência do, da arte marcial que ele, que ele praticava, que ele é, herdou da família, da família, da família Gracie.
0: Do dito jiu-jitsu brasileiro.
2: Isso, o jiu-jitsu brasileiro, o jiu-jitsu brasileiro, que é da família, que é oriundo aí da família, da família Gracie. E, e logo que o Roryan que o, que o, o é, começou a mostrar para os Estados Unidos essa, essa força do jiu-jitsu, é, ele não queria mais ficar somente em tramuros, não queria ficar somente é, é, conhecido nas academias. Ele tinha um ele tinha um sonho de uma pretensão de, de ficar conhecido mundialmente. Não ele ficar conhecido, mas a, a arte marcial jiu-jitsu, ficar conhecido mundialmente. E foi aí que eles tiveram a ideia, né? Ele, ele teve alguns alunos que eram que eram produtores de TV e aí começou o que o que deu uma o que facilitou um pouco para que ele para que ele é, difundisse aí e iniciasse o UFC, foi uma batalha muito grande, né, a gente sabe da história do Roryon lá nos Estados Unidos, ele, ele batalhou bastante, ele, ele não foi nada, nada fácil, trabalhou muito e fez com que é, o jiu-jitsu, o MMA chegasse no patamar que está hoje, né, hoje o UFC, o MMA é o esporte que mais cresce no planeta, sem dúvida alguma, é o é o esporte de maior... É isso que eu ia te
0: falar, é isso que eu ia te perguntar. O circuito de MMA hoje, o de UFC, deve ser superior até que o boxe.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o, hoje o, hoje o MMA já superou, já superou o boxe, com certeza absoluta. E, e com as cifras milionárias que tem o boxe também, Alisson? Sim, sim, mas somente, somente não, mas os, mais os lutadores mais conhecidos, né? as lutas uhum. mais casadas, mais conhecidas, Logicamente que um, um atleta que está iniciando no UFC, o, o cachê dele não é tão alto, né? Claro. Mas à medida que ele vai superando, à medida que ele vai se classificando, vai ganhando lutas, vai tomando destaque, aí sim ele aí vai aumentando. E hoje, hoje uma, uma final, um cinturão, uma luta de cinturão no UFC, é uma luta é, especial, uma luta famosa, é. É, é, é a mesma coisa ou mais que uma, que uma, uma bolsa de uma, de uma luta de boxe. E voltando aí a, a, ao que o, o Lira estava falando, é, foi justamente isso, foi na década de 90, em 1992, mais especificamente, que começou. E o negócio interessante, eles, eles, eles quiseram tanto mostrar a eficiência do, do, do jiu-jitsu, que... Eles são vários irmãos, né? vários irmãos, vários primos, a família, todos, todos uma máquina de, 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 de jiu-jitsu, né? todos faixa preta, todos da, da linhagem Grace de, de, de jiu-jitsu. Né? Tinha, tinha o Rickson Grace, que era invencível, é, ninguém, tinha, é, ninguém tinha vencido dele, e eles fizeram questão de colocar o mais magro, o mais magro da família. É, o Royce Grace, justamente para mostrar aquilo que eu falei, mostrar a eficiência do, do jiu-jitsu. E o Lira, o Lira é praticante, eu não sei se o, se o Jess faz jiu-jitsu, pratica jiu-jitsu, mas é, é um verdadeiro jogo de xadrez, né? É uma... Eu, eu acho que é uma é uma é uma arte marcial como todas, né? Tem as suas tem as suas virtudes, tem os seus benefícios, mas é uma é uma arte marcial muito inteligente. É você trabalhar com alavanca, é você trabalhar é, trabalhar com com, com com inteligência.
1: Então é o seguinte, eu ia perguntar, a gente está falando de início e tudo mais é, do MMA, né? Do UFC, e você percebe que eles delimitaram a luta de uma maneira diferente, que é o
2: octógono, que foi inspirado no filme Mad Max, é isso? É, foi foi inspirado também, foi inspirado também nas nas nas, nas lutas romanas, nas guerras, uhum. idade antiga, idade média, e uma das ideias, olha olha que interessante, eu assisti uma, uma um dia desses assisti uma a entrevista do Horyon Grace, ele falou que uma das ideias era fazer uma um centro de luta e ao redor, ao redor uma como se fosse uma ilha, ao redor uma água com um monte de jacaré. Era a ideia que era a ideia que eles tinham no, no primeiro momento. Quem caísse na água medieval, medieval o negócio. Quem caísse na água era era detonado. E ele aí ele falou da ideia de fazer a grade, né, de de fazer as grades, a grade entrelaçada, é, justamente é, para não ser igual ao boxe, né? Porque o boxe são as redes, né? São os... aquelas redes que acabam, muitas vezes o atleta acaba saindo, acaba fugindo. Então lá é, não é, tem. A ideia, a ideia é o cara não
1: cair, né? A ideia é. do UFC é a grade, que é, inclusive, a ideia é preservar o atleta, e a ideia é justamente o atleta não se lesionar quando ele cai para fora. E isso não
2: acontece no, no é, FC. Tem a questão de proteção né, do atleta. E ao mesmo tempo do atleta não, não correr, não fugir, né? Porque a gente a gente vê em algumas lutas em que em que onde o palco é o ringue, muitas vezes propositalmente o atleta ele vê que ele está numa situação ruim, ele ele cai, né? Ele, ele sai pro, pro, ele sai do ringue justamente para para ele dar aquela amarelada, né?
0: Para ordenar um pouco, como é que são as regras da, do MMA? Dentro do ringue você tem quantos rounds, quanto tempo, enfim, só para a gente ter uma, uma localização aí.
2: Então, o, no, no MMA, no UFC especificamente, é, a luta, a luta ela se divide, ela, ela compreende três rounds ou cinco rounds. É, três rounds são os, as lutas normais, que vamos dizer assim, e, os, e, e a luta de cinco rounds são as lutas, as lutas principais da noite. A luta que vale cinturão ou a luta principal da noite. é, justa, é Geralmente é a última, geralmente não, é quase que sempre a última luta do, do evento. É o main event, que é a luta principal do, do, do evento. Aí são cinco rounds de cinco minutos. Cada, cada round são cinco minutos com um minuto de intervalo de descanso. Em épocas anteriores, em 92, quando, quando o jiu-jitsu, quando, quando o MMA iniciou, não tinha tempo. Não, não havia não era, até,
0: era até um desistir, é, ou, era até um
2: desistir ou, ou ser o ou ou dormir, ou quebrar um braço. Era a época do vale tudo, né? Era a época hum. do vale tudo. Hoje, hoje nós temos muito mais regras, é, justamente para para preservar a integridade física do, do atleta. Hoje o jiu-jitsu, hoje o MMA se profissionalizou, né? Hoje é profissão. É, antigamente a gente via a gente via muito também aquela aquela rixa, sabe, entre academias e um, luta, um, um mestre é, querer brigar com o outro, era um negócio meio surreal, hoje não hoje é só aquela, hoje o respeito é total, hoje o cara ele, ele treina, ele trabalha, ele luta para ganhar o dinheiro dele, para sobreviver e diferente de, de antigamente hoje, you, you... hoje o negócio realmente é profissional A, é, Caiu lá dentro, caiu lá dentro o chicote Estrala, mas saiu de lá o respeito é muito Nossa. grande, porque o respeito o respeito é, dentro do octógono existe, mas existe acima de tudo a a rivalidade, né? Isso é o que clama.
0: claro. E o circuito e o circuito brasileiro é tão intenso quanto o circuito internacional, ou o circuito internacional é mais intenso que o brasileiro.
2: Nós temos alguns eventos no Brasil, alguns eventos grandes no Brasil. Porém, nada se compara ao, ao UFC, né? O UFC é o maior evento de lutas. O UFC é praticamente todo final de semana tem, tem UFC. É, em vários locais, nos Estados Unidos, na, na América do Sul, aqui no Brasil especificamente, em, nos Emirados Árabes, é, Austrália, China... É, é, todo lugar maior, é muito maior, porque tem um investimento muito maior, sem dúvida alguma, né?
0: Bom, e, e imagino que bolsa de apostas e tudo isso faz diferença lá fora também, que aqui a gente não tem, né? Isso. É, e, e, e me fala uma coisa, o jiu-jitsu ainda é a base do, 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 do UFC permanentemente ah. ou, ou
2: as outras
0: artes marciais têm mais influência hoje?
2: Sem dúvida, hoje, hoje, hoje o, o atleta, o a, todo atleta que vai entrar num octógono, entrar num, num, num cage, ele não pode entrar sem saber jiu-jitsu, sem, sem, sem ter o, o, mínimo, o mínimo do, do, do jiu-jitsu, é impossível, não tem como, não tem como, como lutar sem saber o jiu-jitsu. Lógico, todas as artes marciais, ela, eu sempre falo isso, todas têm a sua, a sua importância, toda têm a, todas têm a, o seu ponto forte, seu ponto fraco também, mas claro. é, o jiu-jitsu é, é, o, é, o, é a luta que domina no solo, né? E, uhum. e, e geralmente, na maioria, aliás, na maioria das vezes, a luta acaba indo pro solo. E no solo é... Aí se o cara não souber fazer jiu-jitsu, se não se não souber jiu-jitsu, aí ele, ele tá... No fadado. chão
0: pode esquecer. Pode... Sem
2: é.
1: dúvida. Eu te perguntar, cara, vamos falar um pouco aí também de você. Como, é que, como foi essa história? Como é que você chegou? Né? Você é um faixa preta de jiu-jitsu. Queria que você falasse também um pouco sobre isso. Com quem você aprendeu, sua origem. E como você chegou a ser árbitro aí do UFC. Conta pra gente.
2: Bom, eu comecei o jiu-jitsu... Eu comecei o jiu-jitsu jiu em 1994. Quando eu... Quando eu ingressei no, no Barro Branco, quando eu ingressei na academia do Barro Branco, você sabe muito bem, né? A gente tinha os grêmios né, de, de lutas, é, vários esportes, que ao término das aulas teóricas a gente, a gente ia treinar, né? Porque o, o, o policial militar, o, ele tem que tá estar bem, bem treinado fisicamente, bem, bem condicionado fisicamente. Isso é uma. Isso é uma característica extremamente importante na nossa profissão, você sabe disso, né? E eu sempre gostei de luta, desde pequeno, eu sempre gostei de luta, eu fiz... Eu treinei taekwondo, eu treinei... Treinei kung fu, fiz wing um, um certo tempo. É, ah, legal. legal. Com um Muito met... bom. Com grande mestre Francisco Durbano, não sei se vocês conhecem, tá? conheço. Ele foi professor... Ele treinou junto com o meu mestre aqui do Guarujá. Então, o meu é. professor de Kung Fu era o, era o mestre Francisco Durbano, que, tá no, que está em Jundiaí. Hoje ele mora em Jundiaí, montou uma academia, ele tem uma academia de, de, de Kung Fu lá, e é um cara que eu, que eu, que eu tenho bastante respeito, é um cara que, que me ajudou bastante aí nessa, nessa, nessa empreitada pelo, pelo esporte de, de, de combate, né? E isso mil... para mim foi uma surpresa. Eu não sabia é, desse é, detalhe é, da sua vida.
1: Você tinha feito é, 21.
2: Inclusive, inclusive eu conversei com ele. Engraçado, eu conversei com ele acho que faz umas duas semanas. Tenho que tenho. Eu tinha 12 anos quando eu fazia kung fu e de lá para cá eu nunca mais tinha falado com ele. E eu encontrei, eu encontrei no Facebook, mandei uma mensagem para ele. Ele ficou super feliz eu também. Fiquei, fiquei super feliz foi muito foi muito legal encontrá-lo me chamou para ir lá no na, na, na academia dele e eu vou ver se eu consigo ir lá e se eu for eu te chamo a gente a gente vai Bom, junto vamos 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 sim vai ser um prazer eu, e é isso aí e aí eu comecei lá em 1994 a fazer o a fazer o jiu-jitsu com alguns alguns amigos da minha turma o o branco o branco o tenente branco o o moreno Moreno, que era um cara que eu atropelava ele no Instagram. <Sos> arrebentava ele, arrebentava, arrebentava ele. eu era faixa branca, ele faixa branca também, mas eu, era, já, eu já tinha um tempinho a mais, eu já era mais casca grossa, e eu arrebentava ele, eu atropelava ele toda vez, toda eu, vez. Eu vou, eu vou
1: falar para ele ouvir esse podcast, cara então. Vou falar para ele ouvir esse podcast.
0: Vou fazer questão. Você vai, árbitro, você vai virar árbitro de desafio, hein, Lira?
2: Mas é verdade, ele sabe disso. Ele sabe disso. Mas aí com o tempo, ele, ele, ele é um cara muito determinado, né? O Moreno é um cara muito disciplinado. E aí o cara voou, né? Voou e, e tornou-se campeão mundial depois de um tempo. E depois disso a gente não, não lutou mais. Eu eu faço um convite, um convite não, um desafio aqui agora, Moreno, Moreno, eu quero fazer um rola com você, faixa preta, é. eu vou te atropelar na maca. Ah. <risos> Eu
1: vou querer.
2: essa eu vou querer ver, essa eu vou querer ver. Não, 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 não. aí voltando eu, aí eu aí eu aí eu peguei curso pelo Jiu-Jitsu em 1994 e, e, e treinei comecei a treinar direto demorei bastante para pegar a faixa preta porque você sabe que a nossa a nossa profissão é um pouco complicada né na época que eu eu trabalhei eu, você sabe um pouquinho da minha da minha história na polícia eu trabalhei trabalhei na rota trabalhei na força tática então então, a gente sempre viveu, respirou polícia e, e a gente não tinha tanto tempo para treinar é, como gostaria de, de que fosse, né? Eu, eu lembro que na época, é, é, em, 90, em 94, 96, lo, aliás, logo depois que eu me formei no, no Barro Branco, eu comecei a treinar especificamente com o Rocian Grace, que é um, do, um dos um dos membros da família Grace. É um primo um pouco mais afastado da família Grace, mas logo que ele chegou aqui no Brasil, eu, eu, fui, o primeiro, eu fui o primeiro faixa azul dele. Eu fui, acho que eu, eu, acho que eu fui o primeiro ou o segundo aluno dele. Eu bati na porta, quando ele, quando ele começou a abrir a academia, eu bati na porta dele e falei, professor, eu quero treinar. Então, acho que eu estou entre os três primeiros alunos dele. Aí. E eu peguei a, faixa azul, peguei a faixa azul com ele, e, e continuei, continuei, tive várias lesões, né, a gente acaba, acaba se lesionando bastante, isso é um negócio que, que é, é importante ser frisado também, né, porque quer queira quer não é, uma, é, uma, é um esporte de, 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 de combate, e a gente se lesiona, né, muitas vezes acaba, acaba tendo alguns problemas aí, eu tive várias fraturas em todos os, Praticamente todos os dedos das mãos fraturados por conta da pegada, é. Né? isso é isso é natural. É, joelho, mas é, o amor pelo Jiu-Jitsu é muito grande. O Jiu-Jitsu é minha é minha vida. Eu não paro nunca, nunca vou parar. É é minha paixão. É o meu é o que me faz é meu oxigênio. Eu falo que o Jiu-Jitsu é o meu é o meu oxigênio, é. É, é a arte marcial que eu realmente me encontrei especificamente é, é sensacional voltando a falar, eu respeito todas, todas, todas acho, acho lindo uma, uma capoeira, você vê uma capoeira eu tava assistindo, estava assistindo com a minha esposa ontem, aqui no Youtube é, a gente é maluco né? a gente liga o Youtube e fica procurando é, várias artes marciais para ver, para assistir e você vê uma luta de capoeira, é uma coisa, é a coisa mais linda do mundo, é sensacional. É, eu eu sou sou apaixonado. E aí e aí continuei, continuei com com alguns percalços, né? E fui fui aí faixa roxa, marrom e a preta, eu peguei a faixa preta em 2015. Quer dizer, demorou aí o quê? Demorou aí quase quase 20 anos, né? 19 anos aí para uhum, 19 pra, anos. Uh, Geralmente tem tem atletas aí que pegam a faixa preta em oito anos sete oito mas também é cara que, que praticamente dorme na academia né o cara tem o tem esse é,
0: se tem se tem tempo para treinar e, e essa opção né é uma questão diferente da do é, posição. Ou,
2: ou aquele cara que treina ou aquele cara que treina por hobby né o cara tem até condições claro. financeiras de se manter né então ele ou aquele cara que que, quer que viver come de... jiu-jitsu quer viver disso, quer viver do jiu-jitsu já avisando o MMA também uhum. não, inclusive, profissional inclusive é, eu,
1: eu até lembro disso que até essas dificuldades que você teve, porque em 2001 a gente treinava e você não era tão bom né cara, porque eu lembro que eu atropelava você sempre né
2: vai dar briga eu então.
1: era moço, né?
2: não, <risos> dava dó dava dó é, eu prometi, eu prometi que eu não ia falar nada sobre isso, viu? Para não, para não colocar o, estre, o entrevistador em em maus lençóis, viu? Em situação Mas,
0: desconfortável, né? Em situação desconfortável.
2: O Jéssica, né? eu atropelava ele, atropelava todo, <risos> atropelava. E ele, 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 ele ficava, ele não, ele não sabia de onde que vinha. Ele fala, meu, que, que, parece uma, é, é uma mágica isso aí. Como é que você faz isso? Como é que você incrível, cara, e eu é. falava, Ô, Jess, eu, eu falava, deputado. vou pegar o seu braço direito, aí ia lá, pegava o braço direito, eu vou pegar seu braço esquerdo, ia lá, pegava o braço esquerdo, incrível, atropelava ele. Ô, Jess, não esquece da gente
1: editar essa parte depois, viu? Vamos <risos> cortar essa
0: parte. Viu, não cara. pode, né? Tá, tá certo. É Bom, já não tem não desafio, sei. já tem conversa... <risos> para todo tipo aí bom aí tem duas opções ó estou vendo que no fim vai ser Moreno e Lira para você poder fazer arbitragem entendeu
2: eu tô fora é. tô fora Moreno isso é louco Não quero é... O... É. aí eu... aí nós fizemos a escola de educação física juntos né que foi uma foi uma época maravilhosa e, e nada mais é do que é o é o, é o reflexo do amor que a gente tem pelo esporte né é, o cara que o cara que se submete a fazer a escola de educação física da, da polícia militar que é a nossa escola de educação física pioneira no Brasil é a primeira escola de educação física do Brasil é, um concurso um concurso é, extremamente difícil né de, 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 de passar é, é porque é um amante, é um apaixonado pelo, pelo, pelos esportes. Logicamente que cada um tem, o seu, tem a sua preferência, né? Tinha alguns alunos que gostavam de, de correr, de fazer a parte de, de provas de atletismo, né? O, e nós sempre gostamos aí de, de luta, né? Eu e você, acho que eu e você e o era o, o, é, éramos os três que que gostávamos de, é. de, de, de luta, É verdade. Né? E você, você era um cara que você é um cara que eu, você é um cara que eu admiro e respeito muito, eu tiro o chapéu para você porque é, mesmo você apanhando todas as vezes, você é. nunca você nunca, desistiu. você nunca foi incidente, é. né,
1: cara? Não é incidente.
2: É tinha alguns caras lá do curso tinha alguns caras lá do curso que começaram a fazer jiu-jitsu com a gente e os caras desistiram porque viram que não tinha não tinha sucesso não tinha não tinha futuro né mas você não você era um cara insistente um cara que ficou toda vez o o pontes né que é o meu nome de guerra ô pontes vamos treinar hoje vamos lira vamos vá aí cantou cantava todas as vezes e hoje está aí, hoje está aí, está treinando. Estou é? nessa, nessa Continua apoiando. Faixa roxa e logo, 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 é, logo, logo, aí vai ser faixa preta aí, se Deus quiser. Com certeza absoluta. Árbitro do UFC, como é que foi essa história aí? Então, ah, essa, essa história foi, foi extremamente engraçada. Engraçada não, eu acho que foi interessante. Eu nunca, nunca imaginei em ser juiz ou árbitro de... Eu já vou até falar, né? Existem duas, existe. Há uma diferença, tá? Entre o, entre o juiz e o árbitro de UFC. Eu sou homologado, eu, sou, eu fiz curso de, 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 de juiz e de árbitro. Porém, eu atuo oficialmente como juiz, tá? Porque o árbitro, o árbitro é aquele, é aquele profissional que ele fica no centro do octógono que é o responsável, é o garantidor da... física ah, uh -huh. dos atletas. Esse é o árbitro. Eu sou o juiz. Eu sou o juiz. O juiz é, é aquele que fica ao redor do, do, do octógono e é o cara que faz a pontuação. Aí você me pergunta, Ué, por que, que você não, não, não quis ser árbitro? É mais legal, você aparece mais... É mais é legal, aparece mais, acaba acaba virando uma uma personalidade aí na na, na área do MMA. Mas é, eu na realidade eu gosto de fazer a, a análise técnica da luta. Isso para mim é isso para mim é maravilhoso. Você fazer o, o o estudo da luta, você analisar a luta, você dar a pontuação e veja que é uma é uma responsabilidade muito grande, né? É uma, né? É uma responsabilidade muito grande. Por isso que a gente, a gente está sempre se atualizando. Então eu tenho, eu participo direto de simpósio, workshop, é, de congressos, de seminários com grandes lendas aí do, do da, da arbitragem do, do MMA, né? O, e
0: o... O me fala uma coisa. Quantos, quantos juízes tem por, por, por lutas? É um árbitro e um juiz ou, ou, ou
2: um árbitro e três juízes?
0: Três juízes.
2: É, é necessário que se tenha três juízes é, para colocar na balança os diferentes pontos de vista, né? Então uhum. e, e por isso que são em três, né? Em número ímpar para ter uma para ter uma maioria. Né? então essa, essa, é a, essa é a...
0: E não tem empate.
2: E eu comecei, voltando à pergunta do, do, do Lira, foi, foi engraçado que eu, 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 treinei, eu treinava jiu-jitsu e treinei judô também, eu tinha um amigo também que chamava-se, chama-se, né, Shigeto Yamazaki. O Shigeto Yamazaki é um judoca, é, foi lutador olímpico, ele participou das Olimpíadas de 82 como judoca, Poucas pessoas sabem disso. Né? Infelizmente, é, no Brasil, o atleta não é tão reconhecido. Né? Infelizmente, é, é, não, não, não se tem a memória de atletas olímpicos. Né? E ele é um dos caras que, que defendeu a, a bandeira brasileira no, 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 na, nas Olimpíadas de 82. Chigueto Yamazaki, um judoca... É sensacional, espetacular. E ele é primo do Mário Yamazaki. O Mário Yamazaki, acho que todos devem ter, o Mário Yamazaki é o árbitro central de, de, do, do UFC, de MMA. Né? Então, aí o chigueto o Shigeto, eu me lembro que o Chiqueto, numa sexta-feira à tarde, uma sexta-feira à tarde, ele me liga e fala: oh, Alisson, você quer? Você quer participar de um curso de juiz aí de MMA com o meu primo? vai ser esse final de semana lá no Corinthians, eu fiquei, bom, eu fiquei, primeiro, né? Eu já fiquei meio é, é, atrapalhado de, de ser no, no, no Corinthians, né? Já fiquei chateado do curso ser no Corinthians, né? Isso já me, já me causou uma... uma certa, <risos> já, fiquei, já fiquei chateado de fazer o curso no Corinthians. E aí eu, eu, eu falei eu nunca nunca pensei em ser juiz de, de MMA meu que aí eu falei quer saber eu, eu, eu gosto pra caramba de esporte gosto de, de luta gosto de jiu-jitsu e eu tô sem eu tô esse final de semana sem fazer nada vai vamos fazer vai pode pode me inscrever aí, fala para ele que eu vou no dia seguinte eu estava lá no dia seguinte eu estava lá e fiz o curso do do, do Maria Mazaki de juiz é, foi sábado e domingo o curso, curso maravilhoso, é... me destaquei no curso, é, o Lira sabe, né a gente, a gente milico, a gente é um pouco chato, né? a gente é um pouco, a gente, a gente tem uma Detalista. disciplina, é. quando, quando a gente pega alguma coisa para fazer, a gente, a gente mergulha de, de cabeça, a gente vai a fundo, é, se der uma missão para a gente, a gente vai cumprir, independente de como, mas a gente é, não pergunta se, se eu sou capaz, me dê a missão, né? Essa é a nossa é o nosso é o nosso lema. Então eu acabei eu acabei me destacando bastante no curso. Isso chamou a atenção do do, do Maria Mazar. Vários alunos foram reprovados. Alguns alunos pensaram ah eu estou pagando o curso, ah é só pegar o certificado e, e já era. E bateram de cabeça porque eu lembro que muitos alunos nessa Nesse, nesse curso, saíram à noite para balada, e eu peguei o, eu peguei a postilha e fiquei para pirana, fiquei estudando, passei a noite praticamente a noite estudando para fazer a prova no dia seguinte. É tanto que eu fiz a prova tão rápido que na hora que eu entreguei pro pro, pro Mário Amazaki, ele falou assim: "Caramba, meu, você deve ter ido muito mal, você não sabia de nada". Eu falei: "Não, não, eu acho que eu fui bem, acho que eu fui bem, eu sabia, eu respondi tudo". Enfim, eu acabei acabei tirando 10 na prova lá e muitos 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 mesmos foram muitos mesmo foram foram reprovados aí logo na sequência logo na sequência depois que eu fiz o curso de juiz que eu comecei a pegar gosto eu falei ah eu vou fazer o curso de árbitro também vamos ver como é que qual que é a função do árbitro é legal você como juiz entender o, o que o que o árbitro faz a função do árbitro e a mesma coisa o árbitro é legal o árbitro entender o, o a função do a função do jiu do do, do, do do juiz, é, é, é extremamente para que haja uma, uma sinergia, para que haja uma, uma interação no momento, é, que é uma equipe, é uma equipe de arbitragem, é o árbitro e os três juízes. Então, para que haja uma sinergia, é interessante que todos conheçam as funções de, 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 respectivas. Né? E eu digo que é uma é uma é uma responsabilidade muito grande. Pra você tem uma ideia, Lira? Você fala, você pergunta. Você havia falado dos bastidores, né, do a gente que gosta de luta é é um negócio sensacional. Você você tá no mesmo hotel que os atletas estão, atletas famosos, conhecidos, né? A equipe é, toda aquela estrutura, o Bruce Buffer, que é o announcer, né, que é o que é o o apresentador lá do, do evento é, o Dana White o presidente estão todos no, no no mesmo ambiente no mesmo hotel é é uma energia é uma energia que não tem não tem não tem explicação para gente que gosta de luta é é algo é algo sensacional é surreal é e é legal é legal que é interessante que você Uns, umas uns três dias antes, eu, eu costumo observar o comportamento dos atletas, né? Então, uns três dias antes da luta, é, você percebe que eles estão ainda, eles estão, é, não tão, lógico, tão concentrados, mas eles estão mais é, dispersos, estão mais brincalhões, estão mais receptivos para os fãs. E à medida que vai se aproximando da luta, Aí você já vê o cara com fone de ouvido, com a toquinha, já não fala mais com ninguém. Então, aquilo já toma... Você sente uma, uma tensão no ar, né? Aquele, aquele... A
0: postura muda completamente.
2: Ah, não, aí muda. Aí já, aí já, começa, aí já começa a cheirar combate. Aí os ares, os ares já, já, já mudam completamente. E é, é interessante que... É... No dia da luta, especificamente no dia da luta, eu, juiz, e a maioria dos juízes, a maioria dos juízes, os árbitros, é, e, no dia da luta o atleta some, você não vê o atleta. E é a mesma coisa nós. Eu lembro que... Eu, lembro, eu joguei eu joguei futebol há muito tempo. Eu, eu, eu jogava futebol, eu joguei futebol no Juventus, quando era pequeno, e, e quando tinha jogo, e a gente vê né, esse, essa questão da, da concentração, né? Eu achava esse negócio de concentração, antigamente eu achava isso aí uma frescura. Eu falava isso aí é uma frescura, isso aí não serve para nada. E hoje eu vejo eu, eu vejo tamanha a importância de uma da concentração. No dia do evento eu me tranco no quarto de manhã até até a tarde, dormindo, cochilando, é, é, aliviando a a mente porque a concentração, Lira, a concentração, Gésimo. No, 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 na, na, na hora da luta é algo é algo inexplicável consome. você não pode piscar você não pode piscar se você se você piscar pode sair um pode sair uma um golpe que é o um golpe decisivo imagina você piscar e você não vê aquele golpe decisivo e você dá uma uma decisão errada e, e infelizmente infelizmente é um o... prejuízo né é infelizmente no Brasil a gente a gente percebe que o atleta profissional de MMA ele sofre muito a vida do atleta de, de MMA é, é sofrida é sofrida porque é, muitos 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 vêm de, de uma origem mais humilde né e eles é, eles, batalham, eles batalham muito batalharam muito para chegar Onde, onde
0: estão? É, o problema nosso aqui no Brasil, falando disso, né, é que a maioria dos atletas, de um modo geral, dependem disso para viver. Né? Acaba que o cara vira profissional da, da luta, ou profissional disso para poder viver, o que não é fácil. Né? O que não é, não é fácil.
2: É, eu, conheço, eu conheço alguns atletas, né, é, é, que ele eu conheci, conheci por exemplo, eu vou citar exemplo de um atleta que... Ele casado com filhos, ele, à noite, ele, passa a madrugada, ele passa a madrugada com a esposa no, no, na cozinha da casa fazendo doces, fazendo doces, para vender durante o dia, para vender durante o dia e treinar à noite. Então é um cara que praticamente não dorme, o cara praticamente não ele dorme. É mas ele tem que ele tem que vender os docinhos dele para para sustentar a família e, e não, 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 não larga aquele sonho aquele ideal dele de ser de ser lutador ser de... lutador é. literalmente um lutador né Você então, lutador não só não só literal, ali mas na vida né literalmente um lutador um guerreiro eu costumo falar eu costumo falar que todo Todo lutador que pisa num octógono de MMA do UFC especificamente é um verdadeiro guerreiro. Às vezes eu estou assistindo, eu tô assistindo MMA com amigos, com meu pai, com a família e me perguntam: esse cara, esse cara que tá. esse cara que vai lutar, ele é bom? Ele é muito bom. Ele é muito bom só de estar tá lá. O cara está lá dentro, ele é muito bom. Esse cara eu nunca nem vi lutar, eu nunca nem vi lutar, mas o cara está aí é porque ele é muito bom. Não é qualquer um que, que chega onde esse cara chegou. Então, todos que estão lá são, são verdadeiros lutadores, são verdadeiros guerreiros. Então, eu tiro eu o tiro chapéu e eu tenho um respeito muito grande pelos atletas. Por isso que a gente a está gente sempre estudando. Eu estou sempre estudando. Eu assisto, eu assisto o canal Combate lá praticamente todos os dias. Com a, a o meu caderninho na mão... E fazendo, fazendo comparação, fazendo, fazendo é, análise. Se eu tenho alguma dúvida, eu ligo para algum colega juiz e a gente vai ó, assiste, aquela, assiste essa luta aqui. O que, que você achou do primeiro round? E a gente começa a debater, começa a falar justamente para a gente ter um, um, um padrão, né? para a gente chegar o mais, o mais próximo possível da, de um padrão. né para a gente ter Olha, uma a, a, a decisão mais assertiva possível para não prejudicar um atleta a nossa a nossa a nossa missão é essa é, é, e, esse é o gente... maior
0: desafio da esse é o maior desafio da, da do, do juiz é, é não é não não errar com certeza essa deve ser a, o maior desafio é, e, e e qual foi o seu principal maior desafio o que que você já passou que para você foi desafiante assim que foi uma coisa fora do comum
2: oão ah, é, é, é uma boa pergunta porque tudo 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 é um tudo é um desafio a cada dia é um desafio né é, eu o meu primeiro dia no UFC foi um desafio minha e... primeira luta principal que eu fiz foi da, da Bete Correia e da, da Ronda Rousey. Caramba. Eu, é, é foi minha foi minha primeira luta principal e foi no foi no Paraná foi no Paraná foi naquele foi no estádio. Então, imagina um estádio lotado, lotado lá em Curitiba, lotado, a arena lá do... Arena, arena do, do Atlético, lá lotada, é... e a responsabilidade é aquilo, a responsabilidade é eu grande. Imagino. É você sentar lá no, no, na cadeira do juiz e falar... É, primeiro, a, a, a sensação, a primeira sensação que eu tenho sempre que eu, sempre que eu chego no... no no UFC, que é na, no, no evento, eu sento na cadeira de juiz, eu olho, fico olhando, eu falo, eu não acredito que eu tô aqui, eu não acredito. <risos> é, é,
1: e eu, e eu, queria, eu queria até comentar uma coisa que é um privilégio, né, que o pessoal não sabe, é, o Alisson, ele é, tá no grupo da nossa turma de WhatsApp, né, que a gente mantém esse grupo até hoje, é um grupo sensacional, e, o, e ele sempre quando ele vai para o evento ele vai mandando as fotos para a gente é, e manda várias coisas, então a gente acaba acompanhando, é muito louco a gente desse outro lado aqui, vendo o que ele está fazendo e ele, ele tem um lema que eu não sei se eu vou lembrar exatamente que
2: eu acredito que é justiça e retidão, não é isso? Oh. Particidade, justiça e retidão, esse é meu lema ah. é verdade bem lembrado, gostei bem lembrado, eu não tinha nem <risos> lembrado de falar isso, mas é esse é, o, esse é o meu lema, e que é, é justamente, essas três palavras se resumem em tudo, em mais ou menos o que eu falei aí, da nossa, da nossa, do nosso esforço, do nosso sacrifício, da mesma maneira que o atleta se sacrifica, a gente também, a gente também se sacrifica. É, no começo, no começo quando, quando, quando você começa no MMA, essa, essa questão de viajar para o evento, pô, é um negócio legal pra caramba, tudo é novidade mas depois começa eu não digo, eu não digo, não, não digo ficar chato, não, pelo amor de Deus, mas começa a ficar às vezes cansativo, porque você tem vezes que a gente tem dois eventos no, no final de semana. Tem um FC e tem um Xotô, que é o um evento que geralmente que aliás, que que acontece no, no Rio de Janeiro. Então às vezes é cansativo, então é uma é uma correria e a gente e aquilo, é concentração. A gente não pode perder a concentração e tem que estar preparado para os dois eventos no final de semana. Então, é... Às vezes, desgastante, mas é é maravilhoso, é sensacional. Então, às vezes, eu tento lá eu falo nossa, eu não acredito que eu estou no UFC. Eu estou no maior evento do quantos queriam estar aqui onde eu estou sentado. E... E aquilo que eu te falei, né, Lira, não foi, não foi nada de... Eu nunca tive esse, essa vontade, esse sonho de ser... De ser... Mas viu? a partir do momento que eu me submeti a fazer o curso, eu falei, ah, se eu, se eu vou fazer é porque eu vou, eu vou correr atrás, eu vou, eu vou longe. Eu não, esperava, não esperava chegar no UFC, mas, mas deu certo, graças a Deus.
0: Me, me diga uma coisa aí. Ah agora agora vamos para as partes de curiosidade é, juiz de mãe de juiz de, de UFC também tem tem nome não o povo xinga demais não
2: é, também tem também tem mas a gente mas a gente mas é, é interessante que a gente é aquilo que eu falo né a gente fica muito focado a gente fica muito focado e parece que desliga o o audição, a audição, audição desliga. De vez em quando, a gente, um ou outro, a gente, a gente ouve. Então, é o final da luta, né? Tá. O final da luta. A hora que, que tem o um é. resultado. É. Às vezes, é, é lógico, né? A nossa decisão agrada a um e, e
0: desagrada. De outro. A Agora, e, e deixa, deixa eu te fazer outra pergunta, não, quase na mesma linha. Dentro do, do, do futebol, eu não sou muito. É, fã de futebol, não assisto futebol com frequência, mas costumam dizer os comentaristas que quanto menos o juiz aparecer, no caso aí o árbitro aparecer, melhor. No UFC é a mesma coisa, quer dizer, quanto menos ele aparecer lá, melhor. Ele é simplesmente para resguardar ou ele tem uma função mais...
2: Exatamente a mesma coisa no futebol. Quanto menos aparecer, quanto mais discreto ele for, melhor. A nossa... A nossa uma das... Uma, um dos requisitos que a gente aprende, inclusive no curso, é a descrição, é justamente a descrição. É você ser o mais, mais discreto possível, aparecer pouco, é, sem ficar tirando foto, sem ficar aparecendo, é, é, nosso, é nosso lema. É foco, no, é foco no trabalho, é foco no, no, no evento. E, e me diga uma outra coisa, é muito
0: assustador, quer dizer, porque no final é um esporte violento, é um esporte que que acaba tendo algum tipo de, de, de machucado, de lesão, enfim, dá susto, dá para ficar com assustado quando acontece alguma coisa, quer dizer, o árbitro ali passa por algum perrengue a hora que ele vê certas situações ou não? Ah,
2: não? não, não, não é, não é assustador, a gente já está, a gente já está acostumado, né? E uhum. é, e a gente sabe, né? Das das da, do que pode acontecer nos riscos. Vida. A gente, é, é, pra você tem uma ideia é, a, a minha a minha folhinha lá onde eu faço as anotações, muitas vezes, muitas vezes ela mancha de sangue, é, é, sangue que cai oh. e sai de é muitas Carepa eu tô eu tô fazendo anotação eu tô fazendo eu fa... no, no intervalo no intervalo do round a gente pode fazer as anotações né no Sim. durante o durante o evento é aquilo que eu falei a gente é de olho no evento no, na luta sem piscar aí nesse um minuto de intervalo a gente pode fazer as anotações e quando eu olho aí a pran... quando eu olho para a prancheta eu olho para para a folha tá cheio de sangue já 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 veio sangue no meu terno é... É, faz
1: é assustador. Mas é que o pessoal fala, né? ele não é tão, é, apesar de tudo, né? É, menos lesivo que o boxe por exemplo. O pessoal parece ver aquele negócio, ver sangue, tudo mais, mas o impacto é menor é, no, no MMA. Que às vezes o atleta ele termina com o nocaute vai ser um estrangulamento, não vai ser uma pancada na cabeça, né, é, então, apesar de, do pessoal ver aquele negócio que parece ser assustador, ele preserva um pouco mais o atleta.
2: Não, mas é, você tem razão, o, o, o boxe, ele o boxe, ele é mais é mais contundente, né, o boxe, o boxe é impacto na cabeça direto, é é uma é uma luta extremamente contundente, né? Por isso que a gente a gente inclusive tem tem a gente sabe, né? Eu não eu não a gente sabe de estudos de casos, né? Que de, de demência de vários Sim. atletas do, do boxe aí que que hoje sofrem aí de de Parkinson, de Alzheimer, de demência é, e esses estudos mostram que por conta das da da sobrecarga de pancadas que que ele leva ao longo da, da, da carreira, né? ao longo da, da luta. O MMA, ele já é mais, por ser, é, por ser uma, um, um mix né? de, 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 de artes marciais, então, é, acaba diversificando mais. Né? Então, você acaba buscando uma chave de pé, uma chave de perna, uma, um, um armlock... Uma, foi justamente o que o Lira falou é, uhum. buscando um estrangulamento é, e logicamente os golpes contundentes também, na, na cabeça, na região do abdômen uhum. mas é, é aquilo que a gente fala, né, o, o, boxe, o, boxe é, o boxe é direto, direto direto, golpe na cabeça né, então é
0: e, e tem alguma luta que você gostou muito quer dizer, qual você mais gostou de fazer teve Ixi. essa não?
2: Deixa eu... é, é difícil é difícil porque todas as lutas são todas as lutas são espetaculares é um exemplo essa luta da essa luta da, da, da Ronda Rousey com a com a Beth Correia, para mim para mim foi espetacular foi um marco né o ruim é que ela acabou rápido né foi uma luta que acabou rápido eu criei tanta expectativa por essa luta é... mas acabou rápido é... E tem outras lutas, tem, tem Anderson Silva, e Vitor Belfort, tem vários, né? Várias lutas sensacionais. O e, MMA ele é, ele é apaixonante. E se é que você pode dizer
0: isso, teve alguma que você não queria ter ter estado lá?
2: Não, 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 isso não, isso não. Todas eu queria ter estado lá, todas, todas. É, todas, eu queria ter estado até em mais lutas. Legal. Já que você já que você perguntou mais ou menos nessa nessa linha eu vou falar uma, uma, uma curiosidade um juiz um juiz de MMA numa o um, um, um UFC ele tem aproximadamente de 11, 11 12 lutas por, por por noite né por evento caramba cada, caramba. cada um a gente chega a fazer umas seis umas seis sete lutas né, no, no por evento. O árbitro, se forem três árbitros, é, eles fazem eles fazem umas três lutas por noite, né? então eles fazem menos lutas do que nós no, no, no evento. Isso é que
0: para o árbitro ainda é mais impactante, quer dizer, tá lá dentro ainda é mais estressante do que do que para vocês ou é uma é uma forma de de,
2: de aliviar eu diria, que, eu, eu diria que é um estresse diferente. É diferente. É um estresse diferente. É, é difícil explicar, mas o, o árbitro ele tem aquela, aquela responsabilidade de, de saber parar a luta no momento certo. É, esse é o principal... Esse é o principal, a principal missão do árbitro. A, e a... saber entrar na
1: luta sem tomar porrada também, né? Porque senão ele pode tomar um salteiro. <risos> a
2: pupeira, sai de lá torto, quebrado. <risos> o cara tem que ficar ligeiro, velho. Não, mas isso é verdade, isso é verdade. Na, na, no, no curso Ué? a gente aprende, aprende até técnicas, né? Do momento o momento certo de entrar como entrar, como se proteger para entrar, porque senão você toma e você cai, né? Imagina. É,
1: é, quase, é quase salvar um cara que está se afogando, você tem que saber que senão você vai junto.
0: Existe esse tipo de discussão com vocês Sim. também? O, Alisson, o, o, o técnico vai discutir com o juiz, com a mesa, alguma coisa que ele não concorda, esse tipo de coisa? Existe, não? Não,
2: não, não, não. não, não. E chega perto. Não, não, não chega, não chega perto. O UFC nem, 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 nem se aproxima, nem se aproxima. Cada, cada um tem sua função ali específica. É, e a gente, a gente percebe também que é, é, muito, é muito profissional. O UFC, ele é muito, muito profissional, entendeu? Então, é, os caras evitam a todo instante de pisar na bola, porque senão o, o Dana White manda embora. É, ele é muito, <risos> ele é muito rígido, né? Nessa questão aí de, de disciplina é, e, a, e, e a responsabilidade, aquilo que eu volto a falar, né? A responsabilidade da gente é muito grande também. Se a gente se a gente errar e errar feio, oh, corre o risco de ser demitido, né? É, eu tô a, eu tô a, desde 2013, é, acho que desde 2013, no, no 2013, 2014 no UFC. E tô sobrevivendo, né? Graças a Deus tô sobrevivendo. Tal, tá? Parabéns, bom. né?
0: Isso é qualidade de trabalho, com certeza. Ah, Mas a gente
2: é... conhece alguns juízes aí que, que, foram, que foram demitidos, como árbitros também, né? Que foram demitidos e causou... A decisão causou uma insatisfação muito grande aí no, 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 no presidente, né? No Dana White. <risos> E me diga uma coisa, qual é o próximo evento que você vai participar agora? Tem um próximo evento? Então, a gente não sabe por conta principalmente da pandemia, da né? Pandemia. O Brasil não tem, está tendo evento no, no do UFC, né? Está uhum. tendo evento em Las Vegas e, e lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, né? É, na ilha da... Que eles chamam de Ilha da Luta. Eu acredito, se Deus quiser, né? Com, a, com as vacinas aí a, a todo... O que o UFC deve voltar ao Brasil. Eu não vejo a hora de voltar aí esse ano, aí, se Deus quiser. Nós e... também não. Queremos ver você trabalhar muito. O último, o último, que, é, o último que eu fiz aqui no, no, no Brasil foi justamente em Brasília. E foi no comecinho, do, foi no comecinho da pandemia. Eu acho que foi em março, se eu não me engano. Foi, foi em março, em Brasília. E foi... Foi, foi um evento extremamente interessante, que foi um evento sem público, né? Para nós Caramba. juízes, para nós juízes, foi um evento interessantíssimo porque é, é. a gente conseguiu, a gente conseguia ouvir coisas que a gente não ouve em eventos normais, por causa, por causa do barulho, da gritaria. E tem alguns sons, alguns sons no, no, no MMA que são extremamente importantes para o juiz analisar, né? Uhum. Um foco, uma pancada, é, uma, um grito. Então, é, é, são, são, foi uma vivência, foi uma vivência que eu vou falar que foi única, foi uma vivência única. Eu espero, eu espero que não se repita, né? É, foi, foi interessante. Ah, sim. Eu espero que o próximo evento de UFC aqui no Brasil seja é, como sempre foi, aí lotado de pessoas, aquele calor humano, aquela a gritaria, o público gritando. É, uh, vai morrer! Uh, vai morrer. <risos> é muito bom, legal. Bom. E...
0: Enquanto isso não acontece, a gente... a gente vai promover esse desafio aí do Morena com Lira e você vai de, de juiz. Não, o Morena
1: com Lira, para com isso aí, cara.
2: Eu sou Ô, Jesse, eu tenho. O cara que desafia, e é eu que tenho que apanhar? Eu tenho que juiz, Eu tenho que arbitrar, porque se eu, se, eu, se eu lutar com os dois, eu arrebento os dois, eu quebro os dois.
0: Então, é, é, é. Eu acho que eu que vou fazer esse curso de juiz aí, viu, pra fazer o juiz, vou arbitrar essa luta aí, vai ser é. um bom um aí, um, um evento é, é, interessante. É,
2: eu tô esperando o convite, é, é. esperando o convite do Lira para eu ir na academia dele para eu treinar com ele. Tá certo. Vamos lá, vamos
1: lá. Cara, eu não tinha dúvida que a gente ia abrir o ano com chave de ouro com sua entrevista, eu sabia que ia ser sensacional. É, me surpreendeu. Maravilhosa. Você é um profissional espetacular, né? Imparcialidade, justiça e retidão é o lema aí. Ele sempre fala pra gente. Cara, foi um prazer, cara. Muito obrigado pela sua participação. Uma honra. Uma
2: honra fazer esse podcast com você. Meu grande amigo, Alisson Pontes. Uma honra para mim, você sabe disso, o respeito, o carinho, a admiração que eu tenho por você, tirando a, as brincadeiras né, nossas no, no grupo, é, mas o, a nossa... Eu não digo nem que você é um amigo, você é um irmão, você sabe disso, né, um irmão de farda, um irmão de, um irmão de kimono, um irmão de tatame. Então, é, é, quando, quando, você, quando você me convidou para fazer essa, esse podcast aí, eu fiquei extremamente lisonjeado, para mim foi uma... Uma honra. Falei para o meu filho, para a minha esposa, meu filho já falou: vai ser, vai ser zoeira. Juntou, juntou, oh, pai, juntou você e o Lira vai ser zoeira. Falei, não, não, vai ser. Teremos alguns momentos de descontração, <risos> mas com certeza teremos a parte de, de, de seriedade, né? Porque a gente, nós somos é, profissionais aí na área, da, na área da, da luta, nós somos amantes da luta, adoramos, amamos a luta, todos nós, e, e fazemos de tudo aí pelo crescimento do, do, do esporte. Então. É, eu agradeço imensamente aí o convite Jess, foi um prazer espero te, conhecer, espero te conhecer pessoalmente, quem sabe aí num desafio quando eu, para você testemunhar eu <risos> vai ser um prazer uma honra muito grande aí eu, te conhecer pessoalmente
0: eu, eu acho que quem vai promover isso sou eu para ver, viu, se... <risos> ah, para
2: agora que você depois tiver, a gente conversa, viu gente... é... Jess então é isso, olha, só, só 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 gratidão. A palavra é gratidão. Namastê, Gratidão.
0: Obrigado, obrigado imensamente, ah, não, obrigado, obrigado imensamente, foi um prazer também conhecê-lo. O Lira falou muito de você e foi realmente muito legal poder conversar com você, bater esse papo, foi divertido, foi sério, mas foi muito bacana. Obrigado mesmo, cara.
2: Abraço. Alegra, abraço. Valeu. Todo Meu. mundo aí. Gente, muito
0: obrigado por mais, esse, por mais essa audiência, por mais, por mais uma vez estarmos juntos, vamos começar 2021 bacana, e se quiserem falar com a gente, por favor não se esqueçam, acesse aí o Lira Artes Marciais no Instagram, Marciais@gmail.com no e-mail. Obrigado, gente, valeu, Lira, um abração.
1: Valeu, valeu.